0: Test, irmãos, Test, Test, irmãos. Test, Olá, pessoas podcastirmãos.com de número 360. Caramba, 360 é um número legal da ideia da volta toda, a volta completa. Isso. Mas nós não estamos dentro do círculo. Mas a gente tá 360 num triângulo, é. olha isso. E eu sou o Paulinho, estou aqui no Aquário de Ideias com a esposinha Adriana que vai aprender isso. um pouquinho de geometria hoje aqui também.
1: Vou, é, vou aprender como que faz 360 num triângulo, né?
0: É. A soma... Podcast
1: 360 graus. É
0: 180 graus os <risos> ângulos do triângulo. E
1: eu estou aqui com o Paulo César Baruque, é isso? Paulo César Baruque? Como Ninguém chama de Paulo César Baruque mais, né? É só Baruque, né? Crianças às
2: vezes, você acredita? Ah, oh, ai, que bom! O senhor é o Paulo César Baruque, <risos> então... Sim, sempre parte do senhor.
1: <risos> tipo,
2: como se eu tivesse a idade do vô deles, que é geralmente o que acontece. Que é essa
1: a idade. <risos> é, é essa a idade. Então eu estou aqui com o Baruque, estou aqui com o Samuel, que o Samuel é músico também, né? É músico
2: e
3: trabalha com o quê? É. <risos> Faz o que da vida? Faz o quê da vida.
1: Oh, muito bom.
3: Justamente, e sou pastor com meu pai, ou seja, não tem emprego nenhum até Nossa, hoje. Nossa! <risos>
1: e você faz o que, Davi?
2: E tem filho, né? E Mas... tem
3: filho e esposa aqui. É bonitinho? É lindo esposa. filho A dele. sua esposa deve ser Quero bonita, Quero mandar um então. beijo pra ela, aproveitar, que eu sei que ela vai ouvir Ela é bonita programa. e tem um jeito
2: forte, né? Tipo, ela ganhou pra, pra, pra construir. Deu certo? Deu <risos> certo? <risos> o Pedro parecesse mais com ela.
3: Ah, ah sim. Já Graças a Deus. <risos> é verdade.
0: Samuel Murad, tecladista. Tem um canal no YouTube, né, Samuel? Sim, Mostra, aí. Faz, a, faz o jabá.
3: Meu canal é. O meu nome é Samuel Murad, com Demudo. Você fica hum. tocando piano no canal? Eu, eu ensino o pessoal a atrapalhar os cantores na igreja. Ah, porque ah, eu ensino a fazer verdade. uns acordes, uns negócios assim. E o pessoal acha legal os pianistas. Mas Cara, os can... que da ah, hora. Da eu não sabia disso Os cantores disso. não sei muito se é. gostam muito. Né?
1: Nossa, mas é muito gosta legal. Assim. Não, brincadeira, é, eu é. gosto assim Mas ensina o que? Tipo, fazer o dedilhado em cima do acorde? É, o meu canal eu é... Fazer arranjo
2: Fazer dedilhado em cima
3: do acorde A é. Adriana é pianista Não, eu sou Adiós. pianista Mas Tava eu vejo o Eu faço o sol, fa fá
1: Só isso, eu não sei Tava. fazer mais
3: o, o meu canal é mais pra quem já toca Ah, desculpa não tem... <risos> Não, Nossa, não disse, é muito mais educado. Eu sei que não é pra você. Meu Deus, Deixa gente, eu perdão. Ir perdão, ir casa, perdão. Olha isso. Caramba, cara, preciso fazer um curso de marketing. Mas não é pra iniciante, não é sim pra aprender. Eu já toquei. O cara que toca na igreja já toca. Uhum.
1: Então depois a gente vai indicar um canal aqui pra iniciante. E aí depois a pessoa não, mas entra. fazer
3: curso de no... iniciante. Olha só, eu, eu vendo cursos online. no olha, canal tem um cursos de iniciante. Que, que legal. Mas
0: mais importante que isso, Samuel, é o ouvinte antigo. Do podcast Irmão.com. De
3: desde o episódio 5. Olha a
1: isso, desde
0: 2008.
1: Nossa, 2009. então, ó, deixa eu te falar. Não, ele é tão
0: antigo que ele reconheceu o Cassiano pela voz.
3: Olha Oi, isso! Nunca tinha visto ele. Que da hora! A voz que eu reconheci.
0: Mas vamos lá, a gente ainda tá na abertura, nós vamos falar sobre música, obviamente. Obviamente, aqui, com, com o Baruque e com o Samuel aqui no primeiro programa do podcast do Aquário de 10 do Encontro Cepal 2019.
1: Sabe a música do
0: Baruque.
4: <risos> <risos> Ah, yeah. yeah.
0: Bom, gente, a gente tá no Aquário de Aliás, 10 peraí, ah.
2: do lado de fora do Aquário tem gente mais da hora do que
0: <risos>
2: olha quem tá Sim, de... gente gente, vocês olhando... não imaginam é José Campanhã,
1: Zião Machado Zé Zé
2: é uma
0: miragem, cara Ué. É uma miragem. o Cassiano também tem tem o tá <risos> a gente tá no Aquário de 10 então assim, vocês vão ouvir barulhos apesar que agora não tá acontecendo culto lá dentro Sim. não tem nenhum músico tocando Prata pra atrapalhar mesmo. a nossa gravação olha, porque é, a música é.
1: atrapalha
3: ele tá, tá aqui, inclusive
4: ele
0: tá é. dentro mas a gente vai falar sobre música e a gente não quer ficar naquele lugar comum de ficar discutindo o que, que é música congregacional, ah, o que, que é música se é
1: música secular, é música é cristã você cristão, pode ouvir música secular, é. se não
0: pode a gente é. meio que tá
1: cansado disso, porque a gente já tem vários programas a que a gente já, já gravou sobre, sobre isso. isso
0: nossos ouvintes já passaram desse estágio é. já estamos sim, bem
2: tranquilo
1: com relação sim. a isso Eles já fizeram
2: pergunta se eu sou um artista ou um adorador já teve isso?
1: nossa, não. e a pergunta se você é um levita também? Não, não.
2: levita de vez em quando
0: <risos> mas a gente quer falar sobre sobre o seu trabalho, o trabalho de vocês o trabalho de músicos, uhum. o trabalho de músicos que resolveram investir na igreja sim, de viver, sim. tentar viver a partir disso, né, e vocês têm conseguido, tem conseguido, Samuel, viver disso? O Samuel vive sim. muito bem. Sim, sim. O, o YouTube, YouTube né, é. também. É. É é. O músico mais rico que eu conheço é o Samuel. <risos> é verdade.
2: Cara,
3: é. eu tenho uns projetos ministeriais. Esse negócio aí, de curso sei, online ele aí, ele tá <risos> pra mim, então. <risos> eu sou não <sabendo risos> disse. cara. É muito é. trabalhoso, né, porque uh -huh. a música tem muito foco, você pode dar aula, você pode acompanhar alguém, executando o instrumento. Então, hoje eu consigo fazer o que eu gosto, que é acompanhar um cara que eu amo e admiro. César Tudo falsidade, só porque uhum. tá aqui dentro Olha, do mesmo que aquário. Privilégio é privilégio assim. mesmo, hein? É que vai isso pro ar, eu preciso falar aí. Ele falou é. que a grande vantagem de andar
0: com você é que acaba a apresentação, vai todo mundo conversar com você e eles podem é. tomar um cafezinho. <risos> <Pode> comer, <anda. risos> é. ah. é
3: vantagem grande. Então, mas
1: igual o Paulinho falou, né? Que a gente já falou sobre a história da música cristã brasileira, a gente já discutiu sobre música secular e música cristã, a gente já já estendeu bastante isso. Mas a gente gosta muito de usar o podcast pra gente inspirar as pessoas que estão nos ouvindo com a paixão de vocês. E pra mim, assim, uma pessoa que se propõe a viver de algo que ama, de algo que ela é apaixonada, é muito inspirador quem tá ouvindo. Então é por isso que o Paulinho perguntou se você consegue viver de música e o Baruque também conseguir, de certa forma, viver de música. Isso é muito inspirador. E aí é por isso que a gente queria ouvir um pouco sobre a paixão que vocês têm com música. Quando que surgiu isso? Se era desde criança que já tava tocando, cantando na igreja, ou se teve um caminho pra perder essa timidez aí de investimento, tanto na capacitação quanto... e perder a vergonha mesmo, né? De cantar.
2: Eu vou falar primeiro porque o Murad fala muito bem, então depois que <risos> ele falar, não vai restar nada pra mim. É verdade, ele tem uma facilidade pra falar e explicar bem explicado. Pra mim sempre foi um desafio. 43 anos de idade hoje, eu sou de uma família de sete irmãos, criado numa comunidade na época que era mais tradicional. Que tinha dificuldade de, de assimilar a arte, né? A arte era demonizada, de verdade.
0: Né? Nossa, mas você
1: tem quantos anos? Eu tenho 40. 43. Não, 43.
0: 43. Não 43. Então, mas, Não, mas a Não, é a é. nossa geração. Tem a ver com a denominação. É. Não, denominação. mas a gente também. A gente também. também veio de igreja que. Eu fui o primeiro a tocar abaixo na minha igreja. É. Então,
1: mas a nossa igreja sempre foi muito fechada. E pequeno, eu mas eu acho que, que é a é.
0: realidade é. dele também. E, ó, e principalmente
2: é? para a gente ter acesso a, a qualquer tipo de arte externa à igreja. Né? O que a gente podia consumir era aquilo que era produzido dentro da igreja. Uhum. De preferência, dentro da nossa denominação. Certo. É, então, eu cresci neste ambiente que causou, um, de certa forma, um déficit né? nessa questão da formação artística para mim. Né? A igreja me ajudou muitas outras coisas. Mas a questão artística eu fiquei defasado. De tal forma que hoje eu tenho muita dificuldade de decorar letras inteiras de canções populares, por exemplo. Eu diria que eu não sei nenhuma inteira uma uhum. música popular. Na verdade eu tenho dificuldade de decorar até as minhas músicas. <risos> esse
3: é outro problema. Só, mas né? tipo, é... Segurando Gente, o
1: Samuel tá balançando a cabeça. <risos> é tá muito é, engraçado.
3: Eu queria dizer que às vezes a introdução que é. eu tô fazendo fica comprida. Eu falei: por que, que ele não entrou?
2: Nesse caso era a composição minha. Já Ai,
0: <risos> mas então eu tive esse déficit. Né? Mas ó, eu, eu, eu passei por isso também. Você sabe? passou? Eu tenho descoberto muita coisa que era da minha uhum. infância adolescência eu, depois de velho. Eu falei, caramba, que banda da hora. É. Isso já existia é. lá e eu não conhecia. É, eu é sinto verdade. falta
2: de ter vivido mais tempo, mas tô correndo atrás hoje. Eu acho uhum. que ao invés de ficar lamentando, ah, meu Deus", de me revoltar e uhum. tal. Podia não, ter Não, não. Da não época. É que tem que tentar daqui pra frente. E o que me cabe fazer, eu acho que é tornar o caminho mais fácil pra quem vem depois da gente, sabe? Uhum. Responder algumas perguntas que eu não sabia fazer na minha época e que mesmo se eu soubesse formular a questão, ninguém estaria disposto a responder. Porque tinha muito um cala-boca. Né? De, de, uhum. mesmo que não, não fosse por mal mas eu tinha muito escala boca menino quando você crescer você vai entender essas uhum. coisas então as perguntas ficavam muito sem respostas e eu vi... qual que era o versículo que você
0: mais ouvia na sua, na sua nossa infância? era de, é... Deuteronômio,
1: Deuteronômio 26, de cor? 26 nossa eu esqueci, que era assim as coisas encobertas são para ah, o Senhor e, e as descobertas para os seus filhos então, isso é uma coisa encoberta, isso é só para o Senhor uhum. então yeah, eu yeah.
0: não vou te responder <risos> você não precisa, é, de, era... de, não precisa era... essa resposta aqui é, Boa, era muito, muito, <risos> assim, eu sabia de cor quando era criança mas
2: é. eu vivi isso e Agora, tempo pra cá principalmente, eu acho que eu tomei mais coragem de assumir alguns posicionamentos e gostos pessoais, assim. De acreditar que se eu era constituído daquela maneira, com aquela forma de agir, que talvez aquilo tivesse a ver com o que Deus pensava pra mim, pra minha vida, né? Eu parei de sofrer um pouco, até na questão das minhas predileções musicais. Isso aqui é o que todo mundo gosta. E se é que eu todo tenho que mundo gosta? Também. Todo, é, sabe? Uhum. Ah, essas crises, hoje não. Hoje eu gosto disso. Ah, acho que é normal gostar disso, mesmo que ninguém goste, ou que todo mundo goste, ou que conhecida de ser um gosto comum de todo mundo. A minha vida foi constituída assim. Eu era o mais novo de sete irmãos, um dos mais velhos me forçou aí pro conservatório na minha adolescência. Uhum. Eu nem queria ir direito, não entendi o básico. conservatório
1: o quê? Musical? Musical, conservatório Nossa. musical.
2: Forçou a barra. Eu queria jogar bola com os meus amigos, que era o que todo mundo me fosse. Caramba,
1: estudou, tipo, Você era rítmico. Eu é... fiz o
2: conservatório Vila-Lobos, né? Não sei se existe aí em São Paulo Vila-Lobos. Mas qual é método existe? lá? Ou...
1: Ah, tinha Anon, é porque eu fiz, né? É... Anon, Zerdin. Eu fiz o um Vila Lobos que era ali na Avenida do
2: Estado, em São Paulo. Você
1: deve conhecer,
2: né? Dito <risos> é. que tem Cara, eu fiz Zern Dois, a o meu era muito mal Eu, dois, eu é, fiz é. muito mal feito O curso era bom Mas eu fiz assim né, Como quem não quer fazer uhum. Mas serviu um tempo depois uhum. Porque através do pouco Que eu absorvi ali No conservatório Foi uma ferramenta Muito importante Pra eu me socializar Ou sociabilizar Você é. era mais tímido? Eu era Sou ainda É mesmo? Hoje eu sou um, Eu queria um antídoto Pra isso Sim. Mas <risos> a música Foi uma ferramenta legal Porque uhum. como meu que pai legal. Era pastor de igreja E mudava de igreja O tempo todo Era assim né Cada três anos Mudava de, de bairro Nossa. De cidade Aí o
1: pastor vai lá E apresenta essa é a minha família, meus filhos. Cara, como que eu construí
2: as, as amizades tudo do zero de novo? Uhum. Uhum. Então a música ficou sendo uma boa ferramenta pra isso. Aí a partir daí quando eu entendi que a música era uma boa ferramenta pra isso e eu comecei a me dedicar um pouco mais a ela, chegou um momento que eu me apaixonei pela música também. Não só mais como uma ferramenta, mas como um, um bem precioso que eu tinha descoberto. Yeah. Onde eu podia me expressar. E
0: você tinha um... um leque imenso de coisas pra descobrir, né cara? quando você como? Na arte, na música. Ah, Porque sim? de repente Não, você a... se abriu pra música, você tinha se fechado todo esse tempo caramba, que tesouro precioso que que eu pois tinha é. esse tempo todo. Aí
2: fui tentar descobrir como é que se construía, né? Esse legado musical. Porque se eu for viver de música e um dia eu tiver que olhar pra trás e ver o que, que eu construí, como é que isso se dá, né? Aí foi quando eu fui atrás das histórias, as biografias musicais e revendo legal, tudo com muito atraso. Uhum. Né? Porque a galera que já tava vivendo de música, ou sonhando com música, já tinha bebido de um monte de fonte. Eu não, uhum. eu tava nas mesmas. Você
1: assim. tava começando. E você sempre foi envolvido também na igreja com questão? Porque como seu pai era a pastor. filho de pastor né? sempre, né? É, então. Vai lá também... tocar, vai lá fazer a abertura. Não tinha ninguém,
0: ninguém. Começa tocando
1: aí? pra chamar o pessoal pra vir pra igreja.
0: Exatamente,
1: exatamente.
0: <risos> gente, a tá ah, gente viveu é, tudo isso também. Aí depois,
1: agora vamos começar o culto, pode descer, Baruque. Ah, uh
2: -huh. <risos> não, teve uma fase, eu não tô é, indo é. na ordem cronológica certinha, mas teve um momento que eu cantava de playback na minha igreja. Então eu pegava um hino de um cantor tal e, e ia cantar. Então eu cantava Ai, tanto, curitinho. cantava a tanto a mesma mesmo, a música cantando. que o pastor anunciava: vamos ouvir o Paulo cantar a música tal do fulano de tal. Ele já dizia até o nome da música que eu tinha cantado. Olha só, não, foi... que legal Eu vi várias fases Do playback isso. de fita que enrolava no cabeçote não. do, do ah. toca-fita Do CD que pulava e, e que a gente falava que era o, o diabo que tava furioso Que não queria ouvir que <risos> E
1: depois pegava a caneta Bic Pra desfazer a volta, isso, né isso.
2: Que, legal, é, é que legal, Cara, mas muita fase interessante até chegar nos dias que a gente vive hoje Desde que eu gravei meu primeiro trabalho até hoje Eu lembro da data do lançamento do primeiro disco Que foi em 96 Então, se foram... Seu primeiro disco? Ou o primeiro disco... É o lançamento foi em 96, ou seja, o disco deve ter sido lançado em 95. De lá pra cá. Mas é o seu disco mesmo? Meu disco. Quando com você suas começou. Letras e
1: Poucas letras. Ou... Minhas, Poucas letras minhas, porque
2: outra crise que eu enfrentei é: assim, cara, as coisas que eu escrevo não são boas o suficiente pra que as pessoas ouçam. Uhum. Hoje, mas é que isso eu... antes,
1: eu... né? Agora você já tá mais resolvido com isso.
2: Mais resolvido. É mais confiante, mais partindo do pressuposto de crer que Deus tem coisas específicas pra cada um. Porque se eu for cair naquela cilada da comparação, eu ainda prefiro sim, não cantar as minhas músicas, sim. né? Uhum. Então eu prefiro hoje acreditar assim: não, cara, Deus me deu isso, pode não ser tão belo quanto o fulano que eu curto demais, que é o meu autor preferido, Quem mas, é? Quem mas é? isso aqui vou falar mas,
1: <risos> <risos> mas isso daqui toca <risos> é pessoas,
2: moral. então tudo bem e é
1: muito legal isso de você falar que lançou o seu primeiro trabalho com músicas suas e também música de outras pessoas, porque deve ser uma quebra mesmo, né, pro artista de falar, não, eu não preciso ter todas as músicas só minha pra poder lançar, hum. e aí você valoriza, né, e dá uma outra roupagem pro outro escritor, né eu fiz isso né? muito ao longo é. de
2: toda a minha carreira, Sim. de lá pra cá e tem,
1: então, eu, eu não, não sei, eu sou muito ruim com relação a data e época, mas eu eu tava ouvindo no Spotify a sua playlist ah. e eu vi que você gravou umas músicas assim, que pra mim, na minha adolescente, foi muito importante. Muito, muito. E eu não conhecia. E aí, de repente, eu vi você cantando. Falei, cara, eu não sabia que você tinha feito isso. E eu achei fiz. tão sensacional tinha uma música projetos. que fala que era assim Te louvamos, ó oh Senhor banda rara. Cara, mas ficou banda rara. Olha, eu tô arrepiada <risos> porque olha. ficou sensacional sensacional
2: é. aquela música. Eu fui muito rotulado durante um tempo por ser um cara assim, ah, isso aí é marketing, sabe? Ele só tá gravando isso, porque é uma forma de vender. Uhum. E não é. Eu não sabia do que eu gostava mais, porque eu gostava de muita coisa. Então os meus trabalhos uhum. todos eles são muito ecléticos. Então eu posso botar uma música de um adolescente que eu ouço aqui e falo, mano, que música legal.
1: Mas é músicas que você gosta, né? Eu gosto. É, então. O meu eu, critério eu é isso, eu, eu gosto. Na lista, porque é muito engraçado é que eu tava lavando louça, né, e deixei tocando lá no Spotify, e eu falava, cara, essa música eu cantava quando eu ia pra Marcha para Jesus, quando eu tinha 14 uhum. anos de idade, é, sabe? É. E aí Mas eu isso falei...
0: tá no passado.
1: Claro. <risos> 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 Agora eu não vou mais. Vamos bem claro. Agora eu não vou mais marcha pra Jesus, tá gente? <risos> e aí depois, de repente, entra uma outra música e entra uma outra é. música, e era tudo a mesma linha de músicas que eu gostava muito, então eu percebi que... É nesse projeto que eu gravei como? Banda
2: Rara, Resgate, Banda resgate. resgate que eu cantei aqui hoje no Cepal. O
1: Todo Sol, né?
2: Todo Sol. Eu gravei, das experiências mais incríveis na minha vida, foi a participação com o Paulo César do Grupo Logo. Hum. Ah, e esse cara que é sensacional. Legal. E além de liberar as músicas pra eu gravar em dois projetos de releituras, ele participou. E aí eu digo pra todo mundo, como um testemunho, pra todo mundo o momento mais incrível foi a hora que ele entra no palco, numa... E a gente canta junto, mas pra mim o mais marcante foi quando ele chegou de manhã em São Paulo e a gente tomou café junto e ele, hum. ele me ajudou tanto, que eu não sabia como lidar com ele, esse cara era um ícone pra mim Sim, assim, muito importante, muito né? mas na mesa esse cara me ajudou tanto, cara, então eu sei que as pessoas tudo se condicionou ao momento do palco, mas uh -huh. pra mim já tinha o palco, já, né? o palco é? já é só um detalhe, só ah, a, aí, a ah, consequência ah, de tudo né? eu nem sei se eu fiz direito, porque era ao vivo, né nem, <risos> nem sei que você tá no seu melhor dia vocal <risos> e é uma gravação ao vivo, é ruim por isso porque é registra aquele momento, né, uh -huh. de certa forma a gente dá umas arrumadinhas depois no estúdio Sim. Num disco ao vivo sempre tem isso, porque em take de estúdio A gente sempre escolhe o melhor take Você grava vários e escolhe Sim. as melhores partes Você edita, né? No ao vivo fica meio que a emoção Hoje a gente tem recurso pra alguma coisa Que ficou muito ruim, você vai lá e refaz Ou arruma, mas fica o registro do dia Então a gente viveu esse tempo todo acho que Tô falando demais, eu né? falei que ia falar primeiro do ah, Tô terminando <risos> a minha parte pra passar pra ele Mas a minha vida é isso aí, essa mescla De descobertas, de correr atrás O que eu tô vivendo na Cepal hoje Parece demagogia, mas é uma coisa que eu desejava muito tempo. Eu ouvia falar de pau. Primeiro não fazia sentido. O que é isso, pau? Depois que
1: que é, eu descobrir
2: é com com é, né? do que se tratava. <risos> e sempre ficou na minha cabeça. Pô, um dia eu queria viver. Mas eu pensei que seria sentadão lá, aprendendo com todo mundo. E Deus faz mais do que a gente pede. Eu penso que de legal, verdade. Né? Eu compartilhar as músicas e foi muito bacana. E eu só tô citando isso porque eu acho que de ontem pra hoje, teve alguns starts, algumas viradas de chave. Eu ouvi o Ziel, que é um cara que eu ouço há muito tempo. Sim. Falando coisas simples, que eu já ouvi da boca dele, mas de alguma forma foi diferente. Uhum. E a confirmação do David que ministrou hoje de manhã. É né? O que ele falou fez muito Sim. sentido porque na minha igreja domingo passado se falou um pouco sobre isso. Abre a porta da tua casa e convida as pessoas pra sentarem à mesa com você. Uau. Uhum. Deve haver algo uhum. de sobrenatural nisso, né? Pode ser só coincidência. Então tá sendo muito impactante e eu acostumado ou, ou disciplinado por mim mesmo a viver um dia de cada vez tô numa esperança muito boa que vai acontecer daqui pra
0: frente.
1: Da gente inspirar o próximo, né? Isso é muito Cara, legal. Cara, a história é história saber vai... como que as pessoas vão vir, né?
0: Gente, vocês estão é acabando o legal. programa muito já. Legal. Deixa a lição não, pra final. Não, eu tô... Quero <risos> Os números de
4: contato. <risos>
0: Só trabalhando com música? Ou vocês chegaram a se aventurar em outra Não, área? eu chegaram sempre ser, com música. Ser Sou mesmo. filho de pastor também,
3: mesma, mesma trajetória história do barulho. Só com uns 15
0: anos a menos.
3: Tudo das irmãs de 15 às <risos> <das risos> 9 <risos> da manhã, era você que tinha que ir lá tocar, uhum. mesma coisa. então. Também
1: tocava pra chamar o pessoal pra entrar na igreja. Vai lá, Samuel, toca aí um pouquinho pessoal perceber ah, que o mundo começou. Aniversário.
2: Não, tinha, tinha um negócio assim, ó. A parte importante do culto era a pregação, né? Sim. Então, é, quando é, tinha é, alguma coisa é. que não tinha que fazer, toca umas coisinhas aí pra passar. É. A... <risos> Olha
4: lá, a
1: alegria está... Visitante seja bem-vindo, era de praia.
2: É. Meu
3: Deus. Exatamente. Eu sempre fui envolvido com música. Meu tio Miguel me deu um tecladinho quando eu tinha 5 anos. O um saudoso bonitinho. tio Miguel já faleceu. Aqueles
1: tecladinhos dá pra tocar três notas ao mesmo Esse, tempo, né? Exatamente, é. exatamente.
3: É em polifonia. E aí eu lembro que eu tirei... A primeira coisa assim que eu consegui tirar foi... Tô vendo o Ademar daqui ali. Caramba, foi o Homem de ó, Guerra. Cara tem dessas, né?
1: Nossa. Nossa, que da hora! Minha mãe viu
3: que eu achei as notícias. Que
1: legal, que legal! Aí ela viu,
3: assim, tem uh -huh. alguma coisa aí, ele tirou, me pôs pra fazer aula com o irmão que tocava lá na igreja, 5 pra 6 anos, e aí eu fui. Com 5 pra 6 anos? É, foi quando meu tio me deu o, uh -huh, teclado, o tecladinho. E com 5
1: a... pra 6 anos você tava já fazendo, por ouvido, por... o Homem de Guerra? Só ah, a melodia, assim, Olha, é muito fácil falar que agora a gente não Olá, tem lá. registro de... É verdade, é verdade, <risos> eu nunca
3: pensei... Mas a só, Eu sempre acreditei funciona. cegamente... Ah. Que você, cara. A, a minha mãe dá tá, graças a Deus porque eu, eu era muito atentado. Ah, Você é. tem ouvido absoluto, essas coisas assim ou não? É, eu Quando eu tava na faculdade, o eu meu, treinava. O mas... meu é obsoleto. <risos>
1: Eu não tenho ouvido. Ele que é afina, então, violão. Eu não
3: tenho ouvido absoluto, assim. Da...
0: Tipo de dar o tom do ventilador, por exemplo. Esse tipo de então, coisa.
3: Eu tenho um bom mas ouvido. Tem uns que são eu tenho assim, um bom ouvido né, relativo, relativo. né? Assim, Eu sei os intervalos que acontecem e eu tenho de cor, um dó, um mi. Vamos fazer um teste que... igual na TV ah, assim não. aí. É, né? O cara dá uma bola fora. Ah, então. Uma nota, velho. Quantas mas eu, notas? As é. Errar, é gigantesca. Né? É, não. Eu não tenho ouvido absoluto. Não, mas eu assim, conheci
1: não. uma pessoa assim, lá em Curitiba. Eu tenho um amigo meu que ele era professor de música da Escola Belas Artes, lá de Curitiba. Só pra
2: falar que e tem aí um amigo aí, do Belazar. Ai, gente,
1: é sensacional. Mas não era ele que era sensacional. Mas a gente foi jantar com uma pessoa e tinha um rapaz, ele era novinho, devia ter uns 18, 19 anos, e ele tinha ouvido absoluto. E de tipo, ah, qual é o som que tá fazendo isso aqui? Mas dizem que a e pessoa sofre fala, muito, né? Cara, mas é um negócio é, O tempo todo, tipo o
0: Superman ouvindo é, todas. É. Então,
1: ou então, <risos> até quando a gente aprende a ler, a gente quer ler tudo, é. tudo, Desse tudo, ler tipo é placa é, quando, é, tipo, quando é criança. Tem uma então... professora
3: que conta que ela tava ficando na casa dela e tava tendo reforma e não, não vou lembrar como, mas ela percebeu que o pedreiro conhecia as notas, e ele não sabia nada, nem nome de nota. Olha que da hora! Aí ela começou a tocar, por a exemplo, o dólar chamou de martelo, ré de chave de fenda, foi, foi dando hum. um nome de ferramenta pra cada nota, e ele, ela batia ele falava. Que legal! Ele, ele, então é assim, era Caramba, um pedreiro que tinha um, Eu falei
2: que o humorado um, é incrível, Deus, cara, ele, ele eleva o nível da entrevista. Da conversa, sim. É é esse eu, cara sabe de avião, tudo, a gente entra no avião. esse
1: aqui é um ATR, é,
3: <risos> ele, eu gosto muito. Eu só aperto o síntese. Pra é mim tudo
2: que eu sei. Ele fala tudo, mano. É, mas muito eu não gosto. bom. Eu nunca mais vou aceitar dar entrevista coragem. em lugar nenhum sem você, Júlio. Ah, lá. isso
1: aí. É. <risos> mas você sabe que é o um nerd, né? O verdadeiro é um nerd. Mesmo. Eu não sou nerd,
2: não. Claro que é claro nerd. Claro que é nerd, mano. mano. Que amigo, Quem mano. que ouve podcast desde o número 5? Nossa, Moel, eu, é um oh, nerd.
3: Samuel, eu não, sou ele nerd. O cara acabou de só. criar um preconceito em relação aos ouvintes do irmão.com. Oh. Todo mundo é nerd? <risos> A prova de que eu não sou nerd, eu nunca assisti Star Wars. Não, não,
0: é, e... O nerd, ele não precisa saber só de Star Wars. Tá o nerd, na verdade, é o cara que ele Isso. se aprofunda nos assuntos. Isso. Ele não se contenta com a informação rasa. Ele quer ir a fundo, entendeu? Ah, essa definição é legal. O Star sim, Wars sim. é o nerd pop tal. É. Mas tem o nerd da música, Entendi. tem o nerd de outros assuntos também. Ó, por entendeu? exemplo, o eu meu filhinho, de
1: nada, eu tenho um filhinho de, ah, é de 8 anos que ele é nerd. Porque qualquer coisa que a gente vai fazer, ele quer conhecer assim, a fundo, absurdo. A gente fez uma viagem internacional, Alex Shake. Que eles tá, não. Tá lá. aí a gente foi pra Roma, daí chegou lá e ele viu o Coliseu e ele falou, mamãe eu preciso ter um livro do Coliseu pra conhecer o Coliseu, pra saber que o legal. que aconteceu, ele queria assistir documentário uma vez ele ligou o Netflix pra assistir o documentário do Maradona em espanhol, ele... em espanhol porque ele sempre já ouviu falar do Maradona mas Nossa. ele não sabia quem era o Maradona, aí a gente acordou de manhã pra tomar café da manhã, tava um menino sentado no sofá assistindo o documentário sobre a vida do Maradona
0: Caramba.
1: então ele é nerd porque ele quer saber no é,
0: futebol por exemplo ele curte muito então é esse tipo de coisa, você é um nerd
3: você é um nerd ah, Assuma eu, eu acho que eu sou raso em muita coisa Você não. é um nerd, Moral, chega <risos> Tá, <risos> continua, <risos> vamos lá então, fecha Aí, parênteses. aí eu, eu sempre tocando na igreja E tudo mais E sempre digo que não é maldade, talvez Talvez não, tenho certeza que não é maldade Parte do meu pai Que era sempre o pastor Às vezes da minha igreja Deixa a gente julgar, vamos uma lá intriga. Mas
2: é, <risos> é a deixa mesma, a gente... é a mesma jogar, ideia do,
3: Músicas da igreja e músicas que não são da igreja Então evite ouvir o que não é da igreja e tudo mais. Enfim, mas aí eu, no fim da década de 90, ouvi Ticoria.
0: Misericórdia, Eu não sei o que é isso. É um, língua estranha. O um
3: ícone, um <risos> ícone do, do piano instrumental, do ah, jazz. Ah,
0: tá, desculpa. É muito erudito pra mim. E a,
3: <risos> e Caramba, aí, Ticoria. É, e aí eu vi, foi, nossa, eu quero tocar isso um dia na minha vida. E e ele e, parece
2: fisicamente o Jerry Lewis, né? Pelo parece, tem Jerry Lewis ou Jerry Lewis? O o Lewis um ah, um tá. ah, tá. É porque tem um pianista, Jerry Lewis. Eu confundia fisicamente um pouco ele. Entendi. Desculpa te interromper, não tem nada a ver com o que eu falei.
3: <risos> Depois dessa colocação bem pertinente do Baruch,
2: eu ouvi. Você falar meu nome, para as <risos> pessoas saberem que fui eu que fiz reconheceu. Aí
3: eu fui estudar, assim. Graças a Deus minha mãe e meu pai nesse sentido de me incentivar o estudo sempre me incentivaram, nunca criaram nenhum tipo de oposição. Aí eu fui para antiga ULM, que hoje acho que é não UEL, então Jobim. Que no ULM. <risos> Gente do céu, você é muito chique. No ano 2000. Assim, eu nunca estudei piano popular na minha vida. Sempre erudito. Sempre erudito. ULM, eu estudei Os erudito, ar, mas eu lá. não toco nada de. Só toquei erudito. o que vai falar. Só vou falar que entrou, <risos> Mas só toquei erudito na prova de aptidão da USP, eu Caramba, de posição lá aí, a única vez. Caramba, mas cara ah, é, que da hora. Já adentre, fala do
2: barulho. Estou me sentindo e, tão mal essa entrevista é, então, agora. Eu não cheguei a
1: fazer conservatório nem nada, mas eu também fiz piano erudito e, e uma das coisas mais difíceis que tinha eram essas provas, essas... eu nunca conheci, as as
3: eu nunca
1: conheci ninguém que tinha
3: passado. Você passou? Na USP. É. Passei. A composição.
1: Olha só, o foi primeiro aí, que eu conheci.
4: We
3: are the champions.
4: Mas é um user. negócio interessante,
3: porque assim, ó eu falo pra muita gente que, que não me ajudou hora. em muita coisa a faculdade do ponto de vista da prática. Uh. Me ajudou
2: sim, que eu não seria teu amigo se você não tivesse passado na luta. É verdade. É verdade.
3: <risos> então, deixa eu refazer minha fala agora, que eu não sabia desse critério aqui do barulho. Mas é uma faculdade de musicologia, então você meio que estuda na faculdade é, as implicações da música do ponto de vista social, uh -huh, da história. Uh -huh, e aí, como a USP, Isso uma faculdade frustrou? erudita...
0: Isso te frustrou? Mais ou menos. Você esperava que você ia aprender...
3: É que eu não é. sei. Sim, eu entrei Nossa, em 2005, então eu era mais moleque ainda. Então, não tinha mas noção. é outra
1: cabeça, né? Talvez eu... se fosse com a cabeça de hoje, você teria gostado mais, né?
3: Então, eu sabia que era uma faculdade erudita, então eu queria o diploma, vamos dizer assim. Mas hum. aí eu vi que assim o diploma não ia servir para o que eu tinha desejo, que era tocar. Eu, minha área de estudo hoje é jazz, jazz contemporâneo. Cara, eu estudo isso, eu, eu ensino isso no meu site lá, samuelmurade.com. Tem meus cursos online, né? E quem quer mergulhar no universo do jazz tem os módulos, os cursos específicos. E você indica e eu...
1: músico também para ter um repertório assim, por exemplo, eu quero aprender a tocar o piano jazz. Sim, sim. Aí você indica, ó, então vai, ouvir isso, 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 aquilo, pra você ter
0: um... Richard
1: Não fui o que falei isso. Esse eu sei tocar.
3: Balado por Adele. Você que está
2: ouvindo essa podcast, foi o que falou, Richard
3: Não, os ouvintes sabem diferenciar as vozes. Tá, mas vamos lá. Vai ouvir
1: por ali, Mas aí, nos
3: meus cursos, eu tenho isso, por exemplo. Tem apostila, então tem bibliografia, tem referência, justamente para o aluno saber que a música passa por aquilo que você ouve. No meu caso, por exemplo, eu ouvi jazz, apaixonei, depois eu fui estudar. E conforme eu ia estudando, eu ia relacionando. Puxa, isso aqui era aquilo que eu ouvia, não tinha a menor ideia de como fazia, agora eu tô vendo como faz. Cara, que da hora. Então, que um, da hora. ouvir sempre é mais importante uh -huh. como um ponto de partida. Que
1: legal. E você já deu um pianinho pro seu filho?
3: Já.
0: Ah. Aê. 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 Isso é uma coisa que a gente, eu sinto, assim. A gente não sentiu. Incentiva... A gente
1: deu uma bateria de plástico para tá, meninos. mas já quebrou. É então, é. eles tocaram
0: três meses. Parte musical, assim, né? A gente assim, comprou a gente um tampãozinho uma... também,
1: mas
3: a gente maria pra. Tá bom, André,
0: mas a gente não consegue, a gente não... <risos> eles não têm muito contato. Não consegue, Murado, deixa eles é. conversarem.
3: É. Momento DR, irmão. Tá bom. Música <risos> <risos>
0: vamos lá, então os dois trabalhando com música hoje vivendo disso, são Isso. carreiras de sucesso.com, tem lá as informações, todos os detalhes
3: de sucesso do meu lado aqui <risos> a minha é disforçado.
0: mas aí eu quero entrar para a segunda parte da nossa conversa que depois de tocar pelo mundo fazer muito sucesso, nosso amigo resolveu se assentar em uma igreja dirigindo o ministério de louvor de uma grande igreja como a igreja Batista de Água Branca em São Paulo
1: olha, é verdade, eu tinha esquecido disso
0: exatamente, viu gente, e aí um músico você fez carreira de administração falou é, alguma coisa é, é, é simples você chega lá eu, eu tô pegando
2: aquela palavra da Nauzira não sei como é que Deus vai sair dessa sabe uma palavra <risos> Mas é, é, é uma brincadeira, mas é um pouco de verdade. Eu tinha um desejo já de fazer essa transição. A estrada tava me deixando muito exaurido, assim. Uhum. Cansadaço mesmo, de verdade. Algumas coisas que eu queria fazer já há algum tempo, que era primeiro fazer seminário, teológico, eu tinha vontade já há muito tempo. E através do Servo de Cristo, que é um seminário lá de São Paulo, uhum. eu descobri que poderia fazer de forma modular. Então eu poderia separar alguns dias da semana pra começar a fazer. Eu sempre condicionava, assim, ah, um dia que eu parar de tocar, aí eu vou pra um seminário fazer integral. Mas foi muito legal descobrir que eu tinha a oportunidade de começar antes de parar com a Uhum. então fui fazer o seminário tava já, eu amo estar na estrada, é legal porque você conhece pessoas diferentes, o trajeto e o traslado é sempre o mais cansativo, mas quando você tá no evento, você é muito gostoso, as pessoas é tudo muito legal, uhum. então eu desejava isso já há algum tempo, eu visitava a Batista de Água Branca às vezes para ministrar, e um dia o, o pastor me chamou para conversar, ah, o que você acha da possibilidade de a gente trabalhar junto aqui o princípio não deu certo, porque eu tinha um comprometimento mesmo que ainda não de forma integral na igreja que eu fazia parte mas eu ajudava muito. Você já estava em São Paulo? Já, não, eu desde que casei eu vivo em São Paulo ah, tá. desde um pouco antes de casar na verdade então uhum. sempre em São Paulo, mas eu ajudava assim na forma que eu podia, a igreja local já e então quando o pastor fez esse convite para eu estar em Água Branca, no primeiro momento não era possível, mas a gente foi aprofundando os nossos laços de amizade, a gente foi conversando se encontrando mais vezes, até que eu acho que cerca de um ano e meio depois, eu percebi que o meu tempo ali na igreja anterior, tava cumprido, eu tava em paz para me despedir dos irmãos, mesmo apenas questão de congregar, manter uma amizade muito preciosa com o meu pastor ali, que era pastor até então. Somos amigos, irmãos de coração. E aceitei o desafio de encarar essa posição na Igreja Batista de Água Branca a partir de outubro. Mas você já tinha dirigido equipes de louvor até então? Mas de forma assim, é, intermitente, pode dizer assim. Uhum. É, de vez em quando acontecia. Às vezes mais efetivamente. Aí viajava um tempão. Uhum. Mas essa coisa de... Administrar uma equipe gigante. É, é uma equipe de voluntários tem. É? é muito grande. Lá, a gente tá fazendo um censo agora para rever como é que tá. <risos> o
0: tamanho. Dá para ter uma ideia do tamanho. Ah, tem muita gente,
2: às vezes, numa lista Que nem sempre sim, tá atuando Mas tá quando eu entrei no WhatsApp, né? é, Quando eu entrei a informação era que eram 400 pessoas Aproximadamente
4: uau
1: é, Caramba isso. Mas isso envolve você falou só senso, louvor só que era
2: 400. não é, eu 400 já 450. incluído o coro
5: Ah, velho. o coro enche bastante É, o Eu pensei, 400 músicos, caramba
2: Eu acho que o coro é perto de 200 Então as outros 200 são muitos músicos 200 músicos? Caramba Mas eu cheguei ali Fui muito bem acolhido pela Adri Que me antecedia Que é a Adriana uhum. Que permaneceu na equipe Mas há cerca de 10 dias A Adri descansou no Senhor Ela, ela, é ela, ela enfrentava uma luta nossa. Contra um câncer há 5 anos
1: Ah, eu vi uma postagem dessa Eu vi isso eu
2: vi, A Ibabe postou a É, a, a sim. 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 Muito é difícil é, Porque eu ainda tenho esse processo De descoberta, né Do que é servir uhum. uma igreja local Eu uhum. assumo isso de boa Curando nos amigos Assim, dicas e instruções uhum. Mas há 10 dias a gente a gente perdeu a Dri, então o desafio ficou ainda um pouco maior, porque a igreja, eu percebo a igreja dolorida, né, sentindo uhum. a falta dela, né? ela era uma pessoa muito importante na nossa comunidade. Eu falei há pouco com o um irmão aqui nos bastidores que eu me disciplino ultimamente a uma nova forma de viver, que é enfrentando um dia por vez. Então, é obviamente que a frente do Ministério de Louvor eu preciso, às vezes, programar coisas com sim, mais antecedência. Sim, sim, sim.
1: Até porque você trabalha com a rotina de outras pessoas, né, Exatamente. elas precisam ela se organizar, precisa. né.
2: Mas na minha vida pessoal é um dia por uhum. vez. Então, por exemplo, mesmo que hoje seja o dia de eu definir o repertório do mês, esse é o desafio de hoje, amanhã não vou pensar no ah, repertório entendi, do mês então que eu tento fazer isso porque é a única forma de eu sobreviver nisso a lupirar, que a princípio né? parece um mar tão grande né? e eu tô aprendendo das primeiras braçadas mas isso me levou de volta a dependência de Deus, que a estrada de certa forma eu tava muito confortável, Já eu já sabia como lidar, chegar nos lugares, meio que ler o ambiente, uhum. propor aquele set lixo ou outro, comunidade local tudo novo de novo a cada nova semana sabe? Uhum. quando termina o louvor de domingo a gente pensa como é que vai ser a semana que vem
1: e quando tem eventos específicos também Sim, tem por tudo, exemplo, a gente campanha, tá pensando agora tudo. sobre o é. um
2: musical que a gente vai apresentar no Natal, que eu é. preciso definir é. o que o coral Sim, vai cantar. Agora. Né? É. Mas tem uma equipe boa, pessoas muito dispostas. Eu acho que o que a gente ouviu aqui no Cepal, eu tô falando muito disso, porque me abençoou muito essa coisa de discipular, porque eu acho que é a forma como eu pretendo que as coisas aconteçam lá. A gente discipulando pessoas e sendo discipulados. Eu acho que nisso a gente vai, de certa forma, afinando o coração de cada um ao coração de Deus. Eu leio muito livro, às vezes, simultâneo, então eu confundo às vezes a referência. <risos> a Adri, é assim eu também fazia. Você faz isso também? Faz. Faz.
1: Eu acho que esse é do, <risos> do Felipe
2: Reink, que é o cara que eu li recentemente, eu não tinha lido nada dele. E ele fala que uma forma da gente alinhar o nosso coração, pra é que a gente não fique tão desesperado em fazer todo mundo andar na mesma direção, é convidar todo mundo a se afinar com um diapasão central, já que tem a música, né? Olha. Então se todo mundo se afinar com um diapasão só, que é o direcionamento do sumo pastor, de certa forma a gente vai ter menos resistência aqui entre nós, porque vai estar todo mundo afinado, né? Alinhado mesmo, de fato. Então eu acho que é isso que... Eu... Essa é a minha principal proposta como ministro de adoração ali na é convidar as pessoas alinharem o seu coração, não exatamente à minha visão, mas ao coração de Deus e que isso, de certa forma, vai nos flexibilizar um pouco mais e vai tornar um pouco menos difícil esses alinhamentos horizontais aqui que são necessários, né? Essas rebarbas uhum. que uhum, tem que ser uhum. ferro afiando ferro, uhum. sabe? Somos todos músicos, sim. com vaidades de músicos, com sim, um temperamento sim. de músicos.
1: É, complicado, né? Ai. Uma coisa interessante que você falou, e isso enche o meu coração de alegria, é. é que você não se preocupa com uma escala de trabalhar com pessoas como, eu vou usar o termo bem errado aqui, mas só pra ficar claro, pra entender, de eles como mão de obra que você tá utilizando pra equipe de louvor da igreja, mas sim eles como pessoas, com sim. seus corações com as vaidades que tem que ser tratadas sim. e também na questão da caminhada do discipulado, e viver um dia de cada vez é pra não pirar com isso, né? Porque são 400 pessoas que você tá cuidando é, é quase é. um pastor de uma igreja nova, não, sabe? É eu que
2: nunca pastorei, é... Não
1: tô querendo te deixar mais desesperado não, mas,
2: mas... mas deixou, mas deixou Mas, mas assim eu, eu, o máximo Isso de gente que eu pastoreava nada, era a minha banda, que de certa forma a gente se pastoreia também, mas eram cinco pessoas, né Bastante Então, mas a, a você a tem proporção. esse
1: olhar humano sabe, é. que eles são humanos, Mas, mas é um exercício,
2: têm... viu, porque às vezes a demanda e a necessidade de que se apresente uma coisa bonita musicalmente me faz pensar em, ah, vamos escolher logo pela Sim, qualidade os, musical. Os,
1: os melhores, né, vamos É, às vezes é. a gente
2: pensa assim, mas é um exercício que a gente faz toda semana, pensar que se todos participarem, a gente pode ter um crescimento simultâneo, que todos possam participar. Mas podem contrário
1: um também, você acha que valeria, por exemplo, aquele Cara que é muito bom tecnicamente, uhum. mas tá precisando de ter um tempo com Deus, ficar no banco lá. Valeria, não, não, disciplina, não falo disciplina, mas ter um cuidado especial. Mas
2: valeria bem dele, inclusive. Sim, sim, não sim. É só então, mas é
1: com esse olhar humano mesmo. Eu de olha, sim. agora você não vai tocar, não porque você tá em pecado, porque você tá errado, porque é disciplina. Não, porque você precisa de ter um cuidado pessoal primeiro pra sim. depois refletir isso em adoração.
2: Isso faz toda a diferença. Eu acho é. que é um lado pastoral mas é, é difícil, florescendo cara. assim, né? É, é. É. Mas é importante, porque se eu considerar como prioridade a vida do cara Mais do que o que ele pode oferecer Assim como o trabalho, como, técnico, como mão né? de obra uhum. Aí meu coração vai pro lugar certo, sabe? Porque eu falo, mano, esse cara, tudo bem que ele pode me salvar no domingo Porque só ele sabe tocar essa peça uhum. Mas, ele, cara, destrói, ele, toca mas tudo. ele precisa esse, né? muito mais do que nos satisfazer aqui Ou nos ajudar Ele precisa de uma atenção em coisas que não tem a ver com música Sobre o que tá sendo gerado no coração dele E algo muito semelhante a isso aconteceu essa semana De eu receber o um WhatsApp de um músico Falando, mano, tô ao fim de voltar a tocar tal. Essa semana, dentro do que você tá falando ele falou, eu sinto muita falta de tocar falou. E eu não sabia como responder Pra não machucá-lo É, não machucá-lo é, machucá Então a palavra que veio ao meu coração como resposta Quando ele disse, eu tô sentindo falta de tocar E eu disse, a gente tá sentindo falta de você
1: Que legal Foi o que legal. Deus
2: deu, assim, sabe, na hora E eu falei, vamos é. conversar, cara Então eu não disse pra ele Nem que ele vai ser disciplinado ou que não vai Porque eu não sei o que vai acontecer uhum. Eu acho que Deus pode curar os nossos corações Enquanto a gente tá sentado à mesa, sabe? E é isso é que, que eu é. quero Eu acho que o meu direcionamento tem sido isso comida as pessoas pra mesa Eu fiz um exercício que foi muito baseado Num livro que eu li do Ronaldo Lid Integridade, uhum. Que eu espero estar tá uhum. citando a referência certa. Mas já <risos> acho que no livro dele. <risos> que ele fala sobre as críticas. Eu fiz um exercício esses dias que me custou muito. E está me custando ainda tempo. Porque eu tenho sub-líderes e tal. Pessoas para a gente cuidar da demanda. Mas sim, eu me desafiei sim. a mandar uma mensagem para cada número de Instagram. Dos 200. Dos músicos. Coral tratei mais coletivamente. Mas desses músicos. Mandei para cada um. Pedindo para eles de outubro para cá. Quais as críticas. Quais os apontamentos. Que a gente poderia melhorar. E se... Eu ainda falar assim. Se houver alguma coisa boa nesse período que a gente está trabalhando junto. Cita também. Mas eu preferia ouvir as críticas. Eu ouvi do Lidório isso aí eu li no livro dele. Tem que estar tá preparado, né, cara? Cara, tem que estar tá preparado. Tá muito preparado Nossa, pra ouvir Mas eu já tinha churrado. feito isso antes, com a minha banda. Eu acho que o Murad não tava ainda. Foi um pouquinho antes do Murad entrado. Olha
1: só, a oportunidade
2: agora de falar, hein? Que eu oh, Só para
0: <risos> falar. Não é que que teve que... um ah. tempo sem o Murad. Teve. Né? <risos> é, pegou. <risos> mas um dia eu cheguei na mesa <risos> da
2: minha casa, chamei os músicos. Por favor, eu chamei vocês aqui hoje porque eu preciso ouvir tudo que vocês têm guardado a meu respeito. Quando Cinco ou seis e Eu ouvi coisas deles que me doeu, assim. Porque isso eu é falei, difícil. cara, isso é injusto. <risos> eu não fiz isso que ele tá dizendo, pelo que ele tá pensando que eu fiz. Foi muito doído, mas foi muito libertador. E é o exercício, meio que o livro popunha assim, não descarta as críticas e pronto. Absorve. Sim, sim. Ouve, vê se tem a ver. E muito do que eles falaram tinha a ver. E às e... vezes
1: nem refutar, né? Não, porque não. a nossa tendência é ficar refutando não, O exercício é não refutar, Ó, Eu sei que exatamente. você se sentiu assim, mas não foi assim que eu não. quis dizer. O exercício aí, era, era
2: não refutar. Dentro mas... de mim eu tava é. fazendo as minhas é. leituras. E aí então, eu falei com ele assim: então tá bom. Todo mundo terminou de falar. Acho que eles imaginaram que eu ia falar. Eu falei, então a nossa reunião terminou hoje. Obrigado pelos apontamentos. A gente vai pra cá. Semana que vem a gente se reúne. E meio que eu fiz uma... Então, de ameaça. Semana que vem eu falo de todos vocês. Eu
4: passei,
2: eu, eu passei uma semana... agora. com essa agora. Eu passei uma semana remoendo aquilo. Então, o exercício do livro propõe assim. Isso aqui é verdade, que ele falou? Como que eu trato? Isso que ele falou é injusto? Descarta. Aí sim. Não, não é verdade. Então, descarta. Beleza. Passei uma semana assim. Na semana seguinte, quando eles chegaram, tive algumas respostas. Não foi uma tentativa de refutar nada, mas assim, ó, oh, aquilo que você pensa ao meu respeito, se eu só explicar por que eu fiz uhum. aí você tira suas conclusões, então pus tudo na mesa que legal, alguns uhum. eu nem refutei nem argumentei, colhi, falei ó oh, o que você falou faz sentido,
1: e pedir perdão é, pedir. Sim. Uhum. e aí
2: no momento que eles imaginavam agora eu vou falar de vocês, eu falei eu quero abrir mão porque a cura que eu precisava pra mim já aconteceu a partir da crítica de vocês eu não preciso falar nada, que eu já tô bem eu só precisava ouvir o que vocês tinham pra dizer, então eu tentei agora expandir isso pra uns 200 voluntários relacionados mais ao louvor e adoração do domingo, o coral eu tô tratando de forma mais coletiva, foi legal também, e e é engraçado que quanto mais a gente faz esse exercício, menos dói. Fica uma coisa mais funcional e mais pro bem do que pra qualquer outra coisa. As críticas que eu tenho recebido já agora nesse período inicial pelo WhatsApp estão sendo muito produtivas. Algumas pessoas me convidaram a pensar em coisas que eu não tava pensando. Porque eu não tenho a prática do louvor local. Uhum.
1: Eu tenho uhum. a itinerância. É tudo muita novidade. Cara,
2: é. por exemplo, a gente mudou a posição do palco. Então os vocalistas estavam ficando nas laterais. Porque esteticamente tava mais bonito. Tava mais limpo o palco. Uhum. E uma das críticas era, cara, não tá parecendo um, um, um Ministério de Louvor de Igreja. Tá parecendo uma banda com um é vocalista. Back, e com o Beck. Né? É. E que não tem nada errado nisso, mas é verdade. Mas às vezes
1: não traz a ideia de unidade. Eu queria né? que
2: uhum. parecesse um grupo de louvor, eu não uhum, quero. Uhum. A Ibabe não é a plataforma pro Baru que lançar os projetos dele. Eu sou lá uma pessoa num corpo, numa igreja, que tá trabalhando junto com os demais. Uhum. E é isso que é daqui pra frente. Que legal. Então, uhum. tô nesse momento, onde aí eu passei a responder, aí sim, de forma individual, cada um, os que responderam. Alguns não, não, não mandaram resposta. Aí sim, de forma individual, obrigado pelo seu apontamento. A gente, sexta-feira agora. Vai fazer um grande churrasco. Tem um PGzão.
1: Aí, eu falei que que é quase uma,
2: é uma contradição, né? PG, pequenos grupos, grande. É, um é um GG, né? É um GG, <risos> GGzão. Onde a gente... aí Eu vou, ten... x, 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 eu vou tentar resolver, <risos> é, reunir as perguntas parecidas, dar algumas respostas, mas o meu compromisso comigo e com eles é não vai haver nenhuma retaliação por qualquer crítica. Legal. Só que assim, o que a gente tá determinando? Quem não escreveu, quem não se posicionou, é momento da gente pôr os sonhos novos, onde a gente vai sonhar junto. Então você teve a oportunidade, foi quase um mês onde eu fiquei aguardando as respostas. Então eu tô lidando com isso dessa maneira. É a maneira mais certa? Eu não sei. Não
1: sei, mas eu vou copiar. Eu já falei. Já anotei, já oh, vou copiar. para quem, tá que eu...
2: que, quem tá ouvindo achando que é uma pura demagogia, não é. É libertador sim, ouvir o que é as pessoas difícil, pensam.
1: Né? Mas é difícil. Mas é melhor do que você ficar Até imaginando. Na família, Pô, vamos fazer em casa, é isso, amor. Sim, sim. É melhor
2: eu ouvir de você o que você pensa de mim do que eu ficar tentando descobrir, cara. Sim, sim. É. Porque nessa tentativa de descobrir, Quantas tem coisas que. As pessoas não tão preparadas é, pra ouvir, isso e tem a bola de neve. Muito com a cultura
0: brasileira também. A gente se ensaia muito para falar alguma coisa. A gente tava lendo o livro em inglês esses dias, verdade. o da Jane sim. Ah, <risos> a gente, eu li Orgulho e a gente, li, Preconceito, Orgulho e Preconceito porque a gente faz no nosso podcast cada mês a gente lê um livro e discute sobre ele com os ouvintes, uhum. né? Aí eu tava vendo cara, como eles são sincerões nos diálogos sim, e quando eles conversam, sim, eles jogam na lata britânica. assim a gente falou, nossa cara, por que, que ele falou assim direto, né? Uhum. Mas é a cultura, a gente não tem a gente faz um rodeio, às vezes não fala mas eu acho direto. que a diferença é o um
2: momento, sabe? Existem momentos em que a verdade fere. Uhum. Agora, na intimidade, a verdade sempre ajuda. Por mais que fira um pouquinho às vezes. Uhum. Eu não gostaria de que uma pessoa levantasse no meio de uma celebração e expusesse todas as minhas faras.
1: Sim, sim. Aí Mas é naquele ruim, momento, né? principalmente
2: é. quando você perde.
1: E principalmente se você dá a abertura. É, então. Eu isso, acho que isso é, é um é.
2: caminho bem legal. Eu assisti por indicação de uns amigos americanos. Não conheci, nem conheci direito. Brené Brown.
1: Uhum. Ah, então, eu tô com muita vontade de ver. Cara, veja, porque dentro do. tá pulando falando. a timeline. É, é. Brené Brown, tem no Netflix. Netflix, Netflix né? é um
2: episódio só. Eu acho que o meu inglês é muito Ruim, mas a tradução literal seria coragem para ser vulnerável convite à vulnerabilidade. É,
1: acho que é. Acho que é convite é, a vulnerabilidade. Convite à coragem. É, é, enfim. Mas é da
2: Brown. Mas é sobre Brown. coragem é, é. e vulnerabilidade. É sobre você se arriscar a ficar vulnerável. Cara, mas é o que?
0: Um documentário, uma fala, é, não, uma palestra. É uma, é uma um palestra filme?
2: dela no, no é, teatro.
0: Mas, é. Tá, tá. É sensacional. É todo mundo
1: fala que tem que ver. É sensacional. É. É. Eu não conheço história. Eu também não conheço a história dela, mas diz que ela teve perseguição né? religiosa, perseguição Deve ser. preconceito. As né? coisas
2: que ela a fala me tocaram profundamente uhum. Eu comecei a assistir com um pouco de preconceito porque, Ah, isso aqui é alta ajuda, não sei o que Mas ah, é foi abençoador, foi abençoador <risos> <pra mim. risos> Tem que acabar o coach Tem <risos> que <risos>
4: acabar o coach Então fica a dica aí, gente. porque
2: ela também nessa questão Da vulnerabilidade e na coragem que a gente tem que ter Pra ser vulnerável, me ajudou muito Alguns pontos ali pô...
1: Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar Eu já tive experiências ruins nisso De ter grandes amizades E aí, no meio do caminho A gente tem atrito e, não, vamos tomar um café e aí a gente conversa, porque acho que a amizade tem crescendo a transparência, né? É. E, não, você fala o que eu te magoei, eu falo que Sim. você me magoou, e a amizade acabou e nunca mais vi a pessoa, sabe? E já aconteceu isso umas três vezes, assim, uhum. comigo, abrindo o coração aí, aqui no podcast de agora Adri não
0: abre mais o coração, não, não, ela engole. Não, 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 é. não e
1: pra <risos> mim é muito difícil, porque eu sempre, eu sou meio britânica nesse sentido, de sempre falar algumas coisas, mas às vezes eu falo na hora errada, né? Igual eu fiz aqui com é Seu você problema. <risos> Seu
0: grande problema. Ah,
2: mas... Mas <risos> não acham que algumas, algumas amizades elas não é. precisam deixar de existir, mas algumas pessoas vão partir mesmo. Sim. É. isso aí é Sim, o lance é, a vida é... ficar com todo mundo, né? É. Não,
1: mas o que é triste é você se propor a falar aquilo que te machuca
2: Ah, e a pessoa não... E
1: a pessoa não achar, assim, que... Uhum. E aí, ao invés de tentar melhorar ou, ou continuar convivendo, partir. É, porque mas você não, já tem... entendeu
0: isso, né? Tipo, eu já entendi isso, você já entendeu isso, mas a pessoa com quem você foi Sim. falar ainda não entendeu, é. então a coisa não... Mas não a, gente, a gente tem a
2: impressão de que teria sido Melhor não ter falado Mas quem, então, gar quem garante então,
4: então.
1: Quem garante
2: Que não, não teria virado Uma coisa pior depois É, é.
1: é Verdade é, Tô é. melhor já É por Muito isso obrigado. que o texto
3: De Paulo fala Falando a verdade Em amor uhum. Porque tão importante Quanto o conteúdo É a sua intenção Em transmitir o conteúdo Cara E
1: quantos casamentos A gente não conhece
3: Que já acabou Por causa disso também Mas o brasileiro É um pouco dodói demais Eu acho Olha <risos> isso Denúncia Vai
2: lá é, é,
0: Gente
3: é o Murad Que tá falando essa
0: é. parte aí <risos> Não, e eu aplico Podcast comigo, não tem vídeo. Eu não,
3: mas é Sou pastor auxiliar na minha igreja, meu pai é pastor, eu cuido do Ministério de Música também, mas de 10% que o tem. Então, então, mas aí
1: a tua esposa chega pra você falar. É fala. isso que eu ia falar
3: agora. Meu alicerce é a Daniele. Ela... Beijo, senão, Daniele. Beijo pra ela. Danielle, eu ouvinte do podcast também.
0: Também. Quase não falou, hein? Você ia apanhar em casa muito. Tá
3: vendo? <risos> Achei a deixa perfeita.
0: Aê, muito bem. Mas
3: ela... Porque eu sou muito prático, funcional, não sei. Então... Tem a coisa na cabeça A música é essa Vai ser desse jeito Você faz isso E até na dinâmica Do ministério Da igreja em si Tem a cabeça mais funcional Ela Se não fosse ela assim Eu teria mais problemas Do que eu tenho Ela é um alicerce Mesmo pra mim Porque ela me ajuda Mas ela te manda real E manda você aceita real. a real e, e não sou eu que peço Ela, ela chega e joga tudo <risos> Mas eu. eu sei do amor dela Então por mais que Às vezes Sim, seja Sim, porque coisa, tem que partir Desse pressuposto tá isso, desse né?
1: Ela não quer me ferir Ela me Exatamente, ama Por isso que tá falando Por isso que ela tá
3: falando A verdade às em amor Às
0: vezes quer, é, né Baruque <risos> Às vezes. Vai saber, Ministério mistério da intrigas.
3: Mas, de um modo geral, é, é, assim, algo que me faz muito bem o jeito dela. Porque eu precisava mesmo de alguém como ela fosse, assim, rasgar esse negócio. O negócio não é desse jeito. Você tá fazendo errado isso. Isso não tá dando certo. Você tá olhando de um jeito muito pragmático. Tem que pensar um pouco mais no sentimento das pessoas. Tô falando, assim, de uma maneira generalizada. Uhum.
1: Né? Mas esses músicos cabeção, assim, são bem diretos, não são? Geralmente. Olha, generaliza.
3: Do que você tá falando?
1: Não, igual eu vou dizer, pragmático e mais artista, atencioso. É artista, artista, né? Mas eu digo não. até de tipo...
3: coisas como o que mencionou, de você ter um menino que é tecnicamente muito inferior. Então, hoje na minha igreja eu tenho isso. Os meninos que são inferiores na técnica sabem que são. E eu adapto. Então, é a escala do menino. São essas músicas, se não sou eu que ministro, se é outra pessoa. Fala, ó, é esse aqui pelo bem dele, porque tem Escolhe alguns só, meninos adoro, que só, é importante pá. eles estarem ali. Novo convertido. Eu quero tocar violão, mas não toco talás. pestana.
1: Né? aquelas
3: coisas
2: fiz <risos> <Pisa> a unha <risos> mas olha, só um spoilerzinho bem básico, nessa palestra da Brené Brown hum. ela fala, em um momento, só esse spoilerzinho pra não estragar o vídeo de vocês, dela se sentindo assim com o esposo, porque eles foram pra algum lago lá, e ela, ela entende aquilo como um momento romântico, então ela tá com o um maiô bonito, dentro do lago e ela fala alguma coisa pra ele do tipo ah, não sei se eu vou lembrar as palavras, tá incrível isso daqui e ele, eu não sei se ele desconversa ou muda de assunto, e ela se sente muito mal ela tenta por algumas outras vezes, e ela fala da coragem Pra ser vulnerável, um momento que ela chega pra ele e fala assim: Cara, eu tô falando pra você que esse momento tá incrível pra mim. Eu, acho que quando ele saíram do lago, você não deu a menor bola. Eu, eu tô me sentindo ridícula. É por causa do meu corpo, não sei o que, não sei o que, por causa do maioto. Você tá me achando ridícula, não sei o quê. E ele, quando ele fala, desarma a gente, porque ela fala que a resposta dele é do tipo: Eu não tava conseguindo te ouvir dentro do lago, porque eu estava em pânico. Por algum motivo, ele tava com um medo terrível de alguma coisa no lago. Coisa que ele ouviu, ouviu. Ou seja, ela. Na Nossa, cabeça
1: dela, na e ela achando que era com relação a ela. Na cabeça dela já. tinha uma
2: coisa, na cabeça dele tinha outra. Aham, coisa. Aham. Então a coragem para ser vulnerável nos deixa livres assim. Por isso que eu falei que o fato de você ter falado com os seus amigos mesmo assim eles terem se distanciados uhum. é uma coisa que já não tá mais no nosso controle. Uhum. O que tá no uhum. nosso controle é falar o que a gente sente, a verdade e amor. Fora isso a gente não tá no nosso controle. Algumas pessoas vão partir mesmo outras vão ficar, vão escolher ficar. Uhum. E essa vai ser a vida. Esse papo tá falando muito ah, rápido, não é evangélico.
1: Não é, a gente. Não gente a gente é muito crente, né? Eu achei que a gente fosse falar de música de é sucesso, <risos> de <Javan>. bandas de <risos> show, sim, a... dos amigos Anitta. famosos. Tentar entender de Javan, né?
0: É. já vai skank, colocar lado a lado assim pra ver o que eles falam análise das letras, não
1: gente, mas uma delícia mas nossa, faltou uma bom. coisa
0: que a gente quase terminou sem falar qual é o é. grande ídolo a palavra ídolo é feio né nossa, a
1: inspiração,
2: qual é o cara
0: que você mais admira na música que você falou é, que ia que contar depois, músicos. ah, é. mas é
2: um, tipo, soca, um não, só cara, um só eu tava falando de composição, mas por exemplo, tá. o Paulo César do grupo logo, eu admiro profundamente Tá, você já citou, então, é. você quer ter uma é. surpresa. <risos> ah, não, mas tem muita gente. Eu, por exemplo, hoje eu gosto muito de Esteban Queiroga. Eu acho ele um ah, baita escritor. Ah, ele
1: bonitinho, né? Um
2: baita escritor. Eu tive As uma aula é. recentemente de, de autoria e composição, de certa forma, com o Jorge Camargo, que é alguém que admira. João Alexandre, uhum. todos esses uhum. caras. Tá. Assim. Uhum. Mas também acho que na nova geração tem muita gente boa. Eu acho que tem. Eu gosto muito da, da forma como a Marcela Thaís tá se expressa, se comunica com o um público muito uhum. especial.
1: Sim, verdade. E nós temos um programa, com ela, temos um programa com ela. Eu não sou do
2: tipo que acha que tudo de bom ficou no passado. E nem uhum. que tá agora no presente. Eu acho que é, a gente tem que garimpar e tem gente boa, todas as fases, e é isso aí. E a minha tarefa, acho que como itinerante, é construir pontes. Uhum. Acho que eu fiz isso a vida toda. Eu vivo em mesas de pessoas que, às vezes, estão mais distantes de outras mesas, e eu fico nessa mesa como advogado de, da outra mesa, sabe? Isso é muito comum na minha trajetória, pra dizer assim, cara, mas na mesa de lá tem gente legal. Uhum. É só você sentar na mesa com eles pra você ver, legal. porque aí você vai enxergar além dos rótulos, porque uhum, a gente tá muito uhum. condicionado
0: a isso. Tudo tá polarizado hoje, né? Sim, é. é Então, é pra verdade. falar nisso, com o risco de você perder metade dos próximos convites, fala um não cristão que você admira. Ah, são <risos>
1: Muitos? Nossa!
2: São muitos. Oh, mas eu acho que eu vou preferir falar uma música que tem me tocado profundamente, que é o... Ando devagar, porque já tive pressa. É. Como que é o nome dessa música? Homer Satter. Homer Satter
0: é o é... E Renato Teixeira, não? Acho que os dois, talvez. Tocando um... em frente. Tocando em frente.
1: Tocando em frente.
0: Mas essa música fala muito com a gente Sim, também. Sim, muito, tá muito, muito, muito. Tá
1: essa paciência do Lenine também fala paciência muito Lenine. comigo. A gente tem
0: uma série no nosso podcast que a gente chama de Músicas Seculares que Edificam. Aí a gente que... pega músicas não confessionais, Confessionais, né? De não cristãos confessionais e tira lições delas. Depois cara, de um coisa tempo eu fui demais. descobrir cara, que o critério tu... não era o rótulo, o critério era a virtude,
2: né? Uhum. Porque a gente tem essa coisa assim, tá num pacote de gospel eu, eu ouço, sim, que era o que eu sim, fazia na minha infância. É. Né? Agora o critério é virtude. Se há virtude nisso, foi Paulo que escreveu, né? Uhum. Aquela,
3: acaso, tira parte do... Pronto, caso vai me proteger. Do título, sim, a... do titã. Do é. resto, é muito bom. Uhum. Uhum.
1: Queria ter amado mais, né? É que às vezes o cara não... Deve ter dormido mais, comido mais, eu não sei se tem, mas
3: <risos> é... A gente coloca é. ali, <risos>
0: A gente pode fazer um adendo. Deu
3: tomado
1: né? mais café, olha isso. Tem que
3: jejuado mais. Dejuado
2: mais.
4: Ah, é, é ai, ai, ai.
1: agora ninguém quer, né? É,
2: não, deixa eu falar. Tem muita gente boa e acho que vai, cada dia nasce gente melhor. O Grulha é um amigo muito próximo, o Thiago Grulha. Uhum. me abençoa olha, muito. Isso
1: a gente não conhece, né, amor? Eu conheço eu as músicas dele, sim. É, gente, não o dia que vocês tiverem um Thiago em qualquer
2: lugar,
0: senta pra conversar com ele. Ele é um é. cara incrível, incrível. Legal. Muito bom, Baruch. Muito bom, Murad. Chamar pelos sobrenomes, né? Né, para combinar Baruque e Murade. É nome de
1: búmia, eu já falei. É. Samuel Murade. É, algum
3: antepassado, podia ser. <risos> Ou é hoje, né? Tô... É. Gente, muito obrigada, eu tão, de verdade. Eu tô tão viciado é. em
2: basquete é. da NBA. É. É. Ele ah, falou é. falar, antepassado, eu, eu li antetocom. <risos> é o jogador. Eu tô aí... Basquete eu é NBA, eu não, quero não, deixar beleza. aqui
1: meu protesto. Não precisa ter sete jogos no playoffs Olha oh, só, okay. só cinco já é suficiente. Ah, eu queria que
2: tivesse <risos> nove. Eu queria que tivesse nota. Aí,
1: eu falo, por que sete? E olha... Olha, não quero terminar o programa sem falar pro Baruque, que eu admiro muito sua esposa. Ah,
2: obrigado. Ela é
1: professora, né? Serve de Cristo. E Sim. ela tem uma paixão muito grande com o Ministério de Surdos. É. Tem canal no YouTube também, tem. né? YouTube. Rebeca
0: Nemer. Rebeca, Rebeca Nemer. Manda o um meu
1: abraço pra ela aí, tá? Obrigado,
0: muito obrigado. <risos> é, você tem site, redes sociais? O que, que você sugere? De... Ah, o meu
2: site é baruque.com.br. Porque é lá,
0: lá tem todos
2: os endereços, as plaquinhas hum. pras redes sociais. Tá bom. E vai ser um prazer estar com vocês. A, a Rebeca é Brau com os sete jogos da NBA, porque ela quer assistir Game of ah, eu <risos> e Thrones. vezes bate o mesmo horário é,
3: gente, é, é, não, mas joga. aí a prioridade é Game ah, of agora Thrones é a temporada, cara, cara, tá acabando, faltou temporada. três episódios <risos> só se você vê no Now no dia seguinte não, <risos> imagina mas... e como você é vai alteração. assistir
1: Game of Thrones e acompanha no Twitter se você vê no Now no dia seguinte não,
3: você se... faz e isso?
1: Comp...
4: Oh! <risos> <Que>
2: isso? <risos> e ele vem oh, também a
1: gente.
2: eu vou, eu, eu vou falar Twitter. uma coisa aqui, uma denúncia a pessoa mais viciada no Game of Thrones que eu conheço na vida é o Leonardo Gonçalves fica aí ele sabe o nome do cachorro do Cara que Sério?
1: tinha um vizinho ali Sim, na casa é de o da né? é um casa tá ah, do Léo. É o Ghost, é a Nemérica. dos lobos. Ele
2: falando dos cachorrinhos. A gente sabe o nome dos lobos. Porque eu perguntei pro o Léo uma vez assim: Léo, você já leu o livro do Game of Thrones? Eu falei assim: o livro, não sei quantos tem, né? Ah, tipo assim, falou o livro 3 eu li duas vezes, o livro 2 eu li o Ele é esse livro.
3: <risos> Dia do Leonardo deve ter umas 79 horas. É. Assim. pra
0: caramba. Ele é incrível. É e Samuel é Murad, redes sociais. Tudo
3: Samuel Murad.
0: O oh, bom é ter um nome diferente é isso, né?
3: Facebook,
1: YouTube, e-mail, olha só, se você se vocês quiserem mandar projetos, Depende, tem aqueles e-mails que você tinha
3: 15 anos, que é comprometedor, né? Uhum.
1: É... Nossa!
3: Tecladistas, não sei o quê. Tecla... É,
0: tecladistas é, adoradores. É, ah, sim. Nossa! É um email comprometedor
1: 15 não, o tecladista não. underline 18, que era a idade, e? não era? Era de rosto. bom.
3: Mas hoje não, é samuel.muradi.me. Boa! Boa! Fechou, Só Valeu pra falar é. que
2: tem
0: e-mail Gente, da Apple.
1: ele é todo alternativo, né?
3: Aí o e-mail
0: chega, enviado do meu iPhone X. É!
3: Eu tirei.
4: Eu tirei. <risos> <risos> recadinho. Cara. Muito legal. Que um bastante. O o fecha
0: No é é programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha!
1: Recadinhos pós-encontro Cepal. Há
0: 13 anos a gente volta Sim. quebrado e faz os recadinhos desanimados. Quebrado. E faz o um
1: recadinho rouco, faz o um recadinho gripado. Acontece, é. acontece, faz
0: parte.
1: Pós-evento é isso, né, gente? Quem é. não fica doente pós-evento aí, levanta a mão. Pois é, ainda
0: mais o Encontro Cepal, que é aquela de entra em ar-condicionado, sai de ar-condicionado, bota você a casaco, entra tira casaco. É, senta no, no, no frigorífico. Sul, é. É.
1: é, exato!
0: Senta
1: no frigorífico, na câmera frigorífica lá.
0: Gente, mas assim, a gente volta muito feliz depois do Encontro Cepal. Só quem participa sabe o que, que é Cara,
5: isso. E é só quem muito.
0: trabalha também sabe mais ainda, né? Porque sim, além da gente encontrar sim. as pessoas no aquário e ter esse momento VIP de conversa, de fazer a pergunta que quer, de viver essa bagunça que você ouviu nesse é programa uma bagunça, aqui. gente, o é, é uma engraçado bagunça. porque tem essa dinâmica do ao vivo, né, da gente estar tá cara a cara, então a gente se interrompe com mais facilidade do que nos programas gravados por Skype. É por verdade. isso que fica essa coisa de todo mundo falando por cima de todo mundo aí, mas é muito divertido. É
1: muito legal. Mas é muito além legal. de tudo
0: isso, a gente tem o um privilégio de conviver durante uma semana com esses caras. Sim, a gente, a gente... não bate papo só no aquário de ideias, sabe?
1: Sim, a gente almoça junto e janta junto, fica todo mundo então, continua Isso. a bagunça, né amor? Café da manhã.
0: Então assim, a gente almoça muito com o Ziel Machado, janta com o Antônio Carlos Costa. Depois no outro dia senta na mesa junto com a Andréa Vargas, Ziel e Antônio Carlos também. Então Sim. Assim...
1: E o Pedro Doce para causar. É. Então é
0: muito, é muito legal, legal essa legal, semana. Legal. A gente volta cansado, quebrado, mas revigorado. E com muitos podcasts. E com muitos
1: desafios, né amor? Porque Isso. você <risos> sai de uma semana onde você conversa com esses cabeção. Quando você volta, você fala, meu Deus, eu preciso ler mais a Bíblia. Eu preciso estudar mais, você eu crescer, preciso fazer teologia. É
0: aprender é um mais. É um desespero.
1: E, e com a gente... o fiel, eu, né? Eu preciso voltar a correr.
0: É. E com muito conteúdo, né? A gente tem aqui muitos programas e a gente fez uma enquete no Instagram. Quem acompanhou a gente no Instagram viu os nossos stories da semana passada, tudo que a gente viveu Sim. lá no encontro Já tal. sabe
1: as pessoas que a gente gravou, Já né? Já sabe
0: amor? um pouquinho. E no final a gente fez uma enquete perguntando se você queria ouvir tudo de uma vez ou espalhado durante o ano. E o que ganhou na enquete foi tudo de uma vez. Mas, obviamente, a gente não consegue publicar tudo de uma vez. A gente tem a nossa periodicidade. Sem contar que eu levo um dia pra editar cada podcast, nesse aqui eu passei um dia editando pra ter esse conteúdo aqui pra vocês então o que a gente vai fazer é priorizar esses podcasts do Encontro Cepal e lançar a maioria deles já sim, porque sim. a gente também não consegue guardar muito tempo né gente, então vamos fazer não, o seguinte nossa,
1: tem uns lá que eu queria que é, já fosse lançado hoje a gente
0: queria ter lançado hoje, pois é mas porque olha o só, O o
1: que tá bom também exato,
0: a gente definiu o que era o primeiro a gente tá muito feliz com o resultado de ter esse primeiro aqui, mas a sequência vai ser o seguinte hoje dia 14 de maio, dia da publicação desse podcast, entre o do Baruque. Na semana que vem, entra o primeiro programa da temporada do podcast Cepal, com Olha entrevista com, um com o missionário da Cepal. da Cepal. Bem legal também, tá bom? No dia 28, a gente volta pra nossa série do literário, que inclusive você já deve estar lendo com a gente. Além do Planeta Silencioso, do C.S. Lewis, o livro 1 da trilogia cósmica. Muito legal, tamo lendo, tamo curtindo muito.
1: Esse é curtinho, gente. Se você não começou a ler ainda, entrar. dá pra curtir, dá pra, é. ler, dá pra ler.
0: No dia 4 de de junho, a gente volta pra mais um podcast gravado no Aquário de Ideias. Olha muito isso! Muito especial também, que você já vai ver aqui na sequência. E na terça seguinte, dia 11, o Jetlag número 3. Olha só, podcastirmãos.com, toda semana aqui pra você. Muito conteúdo legal, muito variado, porque tem conteúdo do Aquário de Ideias.
1: Tem conteúdo do Jetlag. Tem, tem conteúdo, conteúdo do Tem conteúdo de livro. Tem conteúdo de missionário. Isso, tem muito muita conteúdo. Muita coisa só legal. Você. E isso. o
0: que você tem que fazer é simplesmente compartilhar compartilhar esse conteúdo. Sim,
1: avisa os amiguinhos, gente, esse programa tá bem legal, viu? Sempre tem gente que curte o Baruque, passa lá pra eles.
0: Exato, então assim, a gente conta com vocês divulgando e a gente conta com vocês comentando, participando nas nossas discussões do Telegram, comentando e compartilhando no Facebook, entrando nos comentários do post e participando da discussão lá também, então assim, a sua parte é fazer isso reverberar, enquanto a gente produz esse conteúdo aqui pra vocês, rala que nem maluco na semana Sim, do Encontro Cepal. É Sim,
1: verdade, Sepal. É verdade. Você
0: ajudam a gente divulgando. A voz, é. Mas foi
1: muito legal, gente. Gravar com o que foi uma realização de um sonho. Uh -huh. Foi muito legal. Ele e o Samuel foram... Nossa, eles ficaram super à vontade. A gente ficamos, ficou amigo, né amor? Ficamos, ficamos
0: muito à vontade lá na Cora de Ideias. Foi muito legal. E todos os programas foram nesse, nesse nível assim, né? A gente sim, ficou, acho que, à vontade sim. demais algumas vezes. Tem coisa que vai precisar ser regravada pra poder ir pro ar, né? É
1: verdade. <risos> é, foi muito bom. Mas foi muito bom.
0: E ouça também os programas passados aí que não tiveram recadinhos, né? A gente teve jet lag com a Brasil lá na Malásia, que ficou muito interessante. Outra doidinha também, a é Muito gostoso ter gravado com ela. A gente teve literário também sobre orgulho e preconceito, é que a Adri amou. Né, Adri? É,
1: amei. Amou. Vai lá. Vai lá, ser é mais um hater meu. Ouve
0: lá. As feministas piraram com a Adri. Ah,
1: ah, é, eu achei que eu fosse receber mais pedrada, mas ainda bem que a, a mulherada entendeu.
0: Entendi. Elas um entendem, assim, vista. ah, gostei muito sua participação, mas, mas eu discordo é, dessa é, parte. É, bonitinha, bonitinha. Foi com muito respeito. É, é e por falar <risos> Em eventos, temos o Vocari, o vocari chegando aí. Olha no isso. final do mês. 20 a
1: 23 de junho. Tá uhum. muito perto. Faça a sua inscrição no vocari.org.br. É,
0: e se você for no Vocari, você vai no você Vocari. Você vai no Vocari. A gente, no a gente não vai. vai
1: gravar podcast lá, gente, infelizmente. Vai, claro que vai. Vai gravar. Não vai ter
0: a quarta de 10, ah, mas a gente vai ter.
1: É insights. Porque, é porque, meu amor, aqui é coordenador de insights. É, e eu, é, eu vou
0: perder a oportunidade <risos> de gravar com os caras que vão estar lá.
4: Claro que claro não. Que não. Então não. a gente
0: vai ter conteúdo do Vocari no podcast de também, não com a Aquário de 10, mas com outros meios que estamos promovendo lá dentro do Vocari, em que o público também vai participar do podcast. É, é
1: gente, e o Vocari tá muito especial esse ano, viu? É. Muito especial. Tem, a programação tá muito legal, as pessoas que vão falar, é assim, o pessoal fala, ah, quem é que vai falar no Vocari? A gente acaba pegando pessoas que fazem muita diferença na comunidade deles. Uhum. Então, assim, tá muito legal. O pessoal que a gente escolheu, a gente escolheu muito a dedo. Assim, e o legal do Vocari é que tem esses anônimos que fazem diferença mas também tem os top top lá né, vai uhum. ter o Antônio Carlos Costa, Isso. vai ter Andréa Vargas, sim. então assim toda
0: essa fazia. galera vai estar tá lá também vai a ter gente... o
1: canto verbo de música, Isso. juventude amp, vai ser muito bom. E lindo.
0: essa galera tá no meio da gente lá, sim, não é sim. só uma pessoa que vai lá sobe no palco, fala e volta pro hotel não, a gente vivencia esse tempo no meio de todo mundo e cresce junto e aprende, e você que ouve irmãos.com também vai ter uma surpresinha, sim, lá, surpresinha lá, tá bom? surpresinha
1: pra quem for no Vocare.
0: Aguarde os próximos Uns recadinhos aqui do Cara, podcast que a gente vai nas divulgar redes
1: sociais, você vai ficar maluco, é surpresa é. É verdade. e ó, não é promoção
0: não, é presente exatamente, você que ouve o podcast irmãos.com, é
1: presente físico é de pegar É.
0: <risos> aguarde, e até o próximo podcast na semana que vem com mais conteúdo do Aquário de Ideias do Encontro Cepal
1: sim, e olha só essa surpresinha mais fofa desse mundo
0: ah presente de
1: dia das mães
0: já virou tradição do Aquário de Ideias, esse podcast Mirim, que entra pra você agora na sequência e Não precisa nem trocar de arquivo Os
1: mais especiais do mundo
0: Pessoas! Podcast Irmãos.com Infantil entrando no ar! Eu sou o Paulinho e estou aqui no Aquário de Ideias com a esposinha Adriana, que tem a honra de apresentar os peixinhos de hoje. Olha e... só!
5: E hoje
1: eu sou a mamãe Adriana, oh. a mamãe Dri. Eu sou a mamãe Dri e eu estou aqui com meu filho número um, André. Fala oi! Oi! E eu com meu filho número dois, Daniel. Fala oi!
5: Oi! Oi.
0: E nós estamos aqui no Aquário de 10 do Encontro Cepal, E olha só, tem uma coisa pra contar. Esse é o meu 13o encontro Cepal.
1: Olha isso, e o seu, papai, mamãe? Meu 11o encontro Sepal. E o seu, André? meu oitavo Encontro Cepal. Não,
0: o seu nono, nono Encontro Cepal. Nono. É, você tem oito
1: anos, mas esse é o seu nono Encontro Cepal. Porque você
0: veio antes de um ano. Mais do que, você veio na barriga da mamãe também. É, aqui, viu? é verdade. É. É e você, Daniel, é o seu sétimo Encontro Cepal. Olha Com só. Com seis aminhos.
1: Olha só, filho.
0: Rapaz, já vieram mais Encontro Cepal do que muito pastor antigo aqui da isso Cepal. Isso é verdade.
1: E a primeira pergunta que a mamãe quer fazer pra vocês é, vocês estão gostando hum. do Encontro Cepal?
5: Sim! Muito, 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 Eu muito. Tá gostando da Turma da Bíblia. Você tá gostando do Tio Jacaré? É, no hotel. no hotel. É, porque assim,
0: a gente traz eles aqui pro Encontro Cepal e eles participam também do Encontro Cepal e curtem o hotel que a gente fica a semana inteira, né? É uma semana de férias que eles têm aqui no meio do semestre. Você tá perdendo aula essa semana, Odé? Aham, uh
5: -huh, uma <risos> semana inteira. <risos>
0: e você, Dan?
5: Também. Ia ser é melhor se não tivesse aula. <risos> E eu quero saber de vocês agora: Qual é o
1: filme favorito de cada um, hein? Vamos Isso. ver. Isso, Daniel. Spider-Man Spider Spider
5: Spider e Spider-Verse. O Spider-Man falou em inglês:
0: oh, oh, Homem-Aranha é. no, no aranha verso E você, Dé, qual que é o seu filme favorito ultimamente?
5: Favorito: Jurassic World 2. Jurassic, Jurassic World o 2. Casa, você né? sempre fala pra mim que é. Vingadores Ultimato.
0: É, pode. Não é o Vingadores Ultimato? Ah, é assim,
5: é assim. É
0: sim. Ah, é é bom. Sim, é sim. E bem. música?
5: Vocês ainda gostam? Vocês
1: ainda ouvem música? Vocês gostam de música? A minha música é a minha música. Qual que é Qual a sua que música? Qual é a sua música?
0: A música Canta que você fez um pouquinho?
1: Fez? Ô, oh Dan, essa música é tão boa. Vamos aí, Não é essa? Vamos não, ir. não é essa?
0: Qual que é a sua Cara. música, Daniel?
1: Eu não sei.
0: Ah, você é um compositor. Dan, a gente sabe que você é compositor. Dan, deixa
1: eu te falar. Essa composição é linda, meu
0: amor. Você fez uma Pode música. Pode
1: confiar em você.
5: Ai, Mas eu não gosto hum. da minha própria
1: música.
0: <risos> então,
1: agora eu quero saber da escola. Hum. Escola? Hum. Ei. Quem que gosta da escola? É, vocês estão curtindo estudar. Eu. Agora, é nesse bom. ano, a gente não
0: vai falar o nome da escola por questões de segurança, mas nesse ano, o Daniel entrou no primeiro ano e está na mesma escola que o André está. Eles Olha estudam só, na mesma escola verdade. que o André está no terceiro ano. Olha é. que legal. E o que,
1: que você mais gosta de estudar na escola, Dé? Qual que é a sua matéria favorita?
5: A minha, eu, eu já vou acho. falar. A minha artes. é arte. Olha Daniel O Daniel é um
0: grande desenhista, viu? Ele Gente, faz ele gosta muito de desenhos e é muito bons e tem Ai, talento o pra isso. Eu
5: ainda nem terminei meu livro que eu tô fazendo.
0: Ele também ele é autor, tá ele, ele é compositor, ele é artista. História, história.
5: História que você mais história gosta. é muito legal mesmo, né? Os livros de história são bem legais, As atividades.
0: Você gosta muito de história? Isso. E assim, o que que vocês querem ser quando vocês tiverem uma profissão? Do que que vocês querem trabalhar, Daniel?
5: Diretor de filme. Diretor, diretor de, cinema.
0: de cinema, olha, olha só. só, Daniel. Então
5: fala o nome de um diretor, Dan. Steven Spielberg. Steven Spielberg. <risos> é do jogador número um, Steven Spielberg. Isso. É Indiana
0: Jones.
5: Indiana, Indiana Jones. Jones,
0: mas e do Star Wars quem quer é? Lucas. George, George Lucas. George Lucas, muito olha bem. Só. Muito então bom. você quer ser diretor de cinema. E fala o nome de dois filmes que você vai fazer quando você for diretor de cinema.
5: Flick e Espiões. Flick,
0: Flick e Espiões. Isso. Flick e Espiões são dois filmes?
5: Sim, eu contar spoiler, só que não
0: posso. Não pode, pode dar contar, spoiler. Não, não, pode. não pode dar spoiler do filme que vai ser um sucesso lá no futuro. Ah,
1: que legal. E você, Dedé, quer ser o quê? Acho que é jogador de futebol. O Dedé Ai, quer ser que jogador bonito, de futebol, meu amor. Muito bem. Muito gostoso. E agora eles gostam muito de ler. Eles sempre gostaram muito
0: de ler, uh -huh. né?
5: Mas agora eles já estão lendo sozinhos. É,
0: o André já lê sozinho há bastante tempo. Bastante e o Daniel tempo. tá aprendendo esse Deus. ano. Já li tá um
5: livro inteiro gigante sozinho.
0: Como que é o nome do livro que você leu? O último livro que você leu?
5: Das Aventuras do Daniel O Enigma da Bíblia de Gutenberg Olha só!
0: Muito bem! Que legal! E você,
5: Dan? Qual foi o livro que você leu? Universidade Minecraft
0: O Dan gosta de ler bastante histórias em quadrinhos, de bis, né Dan? Você eu tem também. lido bastante coisa Qual que é o seu gibi
5: favorito então, Dan? Eu li tudo do Menino Azul
0: Do Menino Azul? Mas você lê é onde? Na escola? Esse eu não conheço. Não!
5: A gente tem. A do gente meninos? tem casa lá em Itaú. Nossa. Aquele ah, lá Itaú? que não tem nada a ver, que eu não sabe escrever. Ah. Que eu quis um burrinho.
4: Ah, ah do Itaú. Verdade, é verdade. Eu tudo. esse
1: livro. E videogame? Jogo de videogame que vocês gostam. Rapidão.
5: Minecraft é o meu favorito. E o Minecraft. seu? FIFA e Minecraft também. Eu jogo é. com o FIFA
1: e Minecraft.
5: Olha Minecraft. isso. Minecraft eu tem uma casa muito boa aqui. Eu sou hacker, eu tenho muita bird rock aqui, só que eu perdi todas.
0: <risos> muito bom, gente esse foi mais um podcast Cepal que a gente todo ano grava aqui no Aquário de Ideias. O ano passado a gente não gravou porque não teve Aquário de Ideias, é mas verdade, já é o terceiro é ou quarto ano que a gente grava aqui com as crianças no Encontro Cepal, que são sim, sempre os nossos companheiros sim. aqui andam com a o gente na nossa correria. O André tem oito, anos o
1: Daniel tem seis. e agora eu quero pedir pra vocês darem o último recadinho pra quem tá ouvindo vocês, vamos lá André, dá um recadinho pra quem tá te ouvindo. Pra ter Jesus no coração. Oh.
0: Muito bom, isso aí, muito Nossos bom. missionários aqui com a gente, hum. Dani e Daniel
5: e Muito André. Muito obrigado.
0: E até o próximo ano aqui na cara de 10 também, se Deus quiser, né, gente? Agora vamos
5: dar um tchau a todo não, mundo! Não, 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 não. Eu quero continuar tô tão legal, tô tão legal.
1: <risos> ano que vem tem mais. Agora vamos dar um tchau. Sim. Tchau!